0: En ti porque demostraste una vez que eres. eres muy grande y muy poderoso. Una vez por todas, mostraste a la humanidad que la creación del mundo fue desconocido, nada más nada y, y con todo que se creó el mundo. Pero y si has la salida de Egipto, la vimos con nuestros propios ojos. Por eso la persona que siente eso de corazón tiene asegurado o la mamá. La verdad en los diez mandamientos que es de las cosas más famosas, ustedes saben. Cómo dice, cómo empieza los dios también. ¿Cómo se ¿Sí Acuerda. Yo soy tu Dios, el que, el que te sacó de Egipto. ¿Qué es más grande, crear el mundo o sacar a un pueblo de un país? La verdad. ¿Sí? Crear. ¿Sí? Obviamente, crear el mundo nada más. Imagínate, no hay escalera que alcance para construir el techo este, el cielo azul precioso que está en todo el universo. No hay. Es una creación maravillosa. El mundo atestigua sobre su Creador. Es una maravilla más grande que sacar a un pueblo de una nación. Entonces, ¿por qué la Torah dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto? Y más fuerte, yo soy el que creó el mundo. Así pregunta el Rambán, la Jmanides, el el Ezra. La mayoría de los Rishonim preguntan, ¿por qué Hashem dice, yo soy el que te sacó de Egipto? Una de las respuestas es, porque es una cosa más evidente y más clara. Cada uno de nosotros que se sienta a hacer Mish'arotam, y a comer masa y a comer maror, y a festejar pesa sigue con un eslabón más esa cadena que tiene 3.300 años. Que mi abuelito, el que sienta con los abuelitos es interesante. Él se sentaba y decía, yo creo en Hashem, y hubo diez plagas, Dam, Sefardea, Kimir, las ranas, los piojos, y eso me lo transmitió mi abuelito, y mi papá también, y a mi abuelito su abuelito, y así sucesivamente hasta 3.300 años que hicieron el primer lela sede en Egipto, y eso lo vimos, lo palpamos el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que es más grandioso y más maravillosa la creación del mundo pero qué nos consta con nosotros nosotros estamos seguros de la creación del mundo pero qué vieron nuestros ojos qué pudimos nosotros palpar y ver que un yehudí se acercaba con un goy y uno tomaba de un lado del vaso agua y el otro tomaba sangre que cuando claro Israel, saben ustedes estaba dividido Mitzray, en Egipto, en dos lugares. Uno era la situación general donde vivían todos los egipcios, y era, había un estado que se llamaba Eret Goshen, que ahí vivían los Yehudim. ¿Las plagas a dónde se dieron? En el lugar donde vivían los egipcios, obviamente. ¿A dónde vivían los Yehudim? ¿Había plagas? No. ¿Qué pasa? Perdón. Ah, sí, ¿pintar la, la con sangre roja. Ok, eso es posterior después, eso fue la la salida pero antes de las plagas que duró 12 meses el tiempo de lazo de las plagas fueron 12 meses así se los jajamín 12 meses duraron las plagas una semana de advertencia y tres semanas de realizar y ejecutar la plaga ¿por qué 12 meses? porque fue espaciado un poquito entre una y otra pero verdaderamente duró 12 meses en la tierra de la ciudad de Goshen donde a los judíos, no caía nada no había granizo, no ranas, no piocos, no sarna no nada. Y en el otro lado sí había. ¿Qué pasa un egipcio que se vaya a meter al lado de Goshen? ¿Qué tal o no qué no. ¿Por qué no? Si de este lado no cae? Eh, ¿Tú lo viste?
1: No.
0: ¿Tú lo tuviste? ¿Te consta? Sí. ¿Cómo sabes? Pero no importa, pero ya. ¿Cuánto final va a hacer? De este lado, ahí. De este lado, no, ya, suficiente. Es como
1: lo de la sangre y del rato. Si Un toma más guayo, pues
0: Ok, pero en la Torah está escrito claramente. El Piso dice: Pesante, tiene razón, claro. Pesante, fetut, benamí, benameja. Y haré una señal divisoria entre mi pueblo y tu pueblo. ¿Qué quiere decir? No nada más, dice el Rambán, Nahman, No nada más se dividió por zonas. Sino, si un egipcio entraba a ese lugar, tampoco le pasaba, le pasaba. ¿Qué pasó un yehudí que entraba al lado de allá? Estaba ahí de compras o hacer algo. Mi madre caía, porque es la zona. Tampoco le pasaba. Cuando uno ve esto y dice, bueno, el Dios de Israel los está protegiendo de una forma evidente y clara. No puede ser. ¿Quién hace ese fenómeno? ¿Va a pasar por acá? Tiene ranas este. ¿Y ese no tiene? El granizo está con fuego, caía encima de una persona, de este no caía nada. ¿Qué es esto? Esto lo vieron nuestros ojos. Y eso se lo contó Moshe Rappenu a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y así hasta hoy en tierra azteca, festejamos, pura pesa, y decimos... Mala alah, Manishana, dan, el mismo asunto, 3.300 años. ¡Lo vimos! Pues dice Hashem, es un argumento fuerte. ¿Sabes quién soy yo el que te dio la, la, la Torah? El primer mandamiento, que dice? los diez mandamientos, yo soy el que te sacó de Egipto. Ahora, ¿sabes quién soy yo? Decir yo creí el mundo, mucho más prestigio es una cosa maravillosa, más grandiosa sin embargo lo que tú viste me refiero yo vengo a hablar con lo que tú viste con tus ojos así dice Hashem y Pará Anohi Hashem ahora contar la serie de Egipto nos da a todos nosotros un refuerzo en lo que es confiar en Hashem pero escuchen el punto que quiero tocar el día de hoy la Gemara dice que el que cuenta la historia de Egipto e inmediatamente después dice la amidad, asegurado o la mapa. ¿Por qué asegurado? Porque él, tiene dos explicaciones, que una, que la persona sí, dice la pena yo una, uno, porque la persona dice, así como tú eres el patrón y demostraste que es el jefe en Egipto, te vengo a servir mi jefe y empiezo. Ayer se y, y empiezo a hablar con él. Explicación número dos, así como demostraste que eres tremendo ayer, allá. Ahora yo confío en ti y vengo a rezar. ¿De acuerdo? Dice la Gemara, los que rezamos a sabemos que después de la historia de Egipto, dice Gad Israel, ¿qué sigue la tefila? Ashivenu avinu le shalom. Te pido, Hashem, ¿me dejas dormir a gusto hoy la noche? Sí. Sí, te dejo. Otro favorcito, Hashem, ¿me dejas levantarte a gusto mañana? Vea, midenu le shalom. ¿Me dejas de así, con ánimo, con gusto, con alegría, bien bonito mañana? Sí. Oye, Shev, ¿me salvas de secuestros y de espadas y de problemas y de enfermedades? De que no haya gripas, que no haya infecciones, que no haya que Sí, como. no. Baruch como Hashem, Shomer, el Amor Israel, Ah, el que cuida todo el pueblo de Israel todo el tiempo. Momentito. Eso ya es una interrupción de la historia de Egipto y entre el rezo principal que es la vida. ¿Cómo puedes interrumpir, si queramos, que cuando una persona no interrumpe y cuenta la historia de Egipto e inmediatamente está listo para empezar a hablar con Hashem, que es la vida? Usted sabe, todo el rezo no es hablar con Hashem. Cuando uno canta, cuando uno alaba Hashem en la Salelucot, en Baruch She'amar en la Brajada Yotzer, oh, en todo el rezo, es nada más alabar a Hashem. Pero cuando uno empieza ya a platicar con él directamente a solas, es cuando uno empieza a decir la amida. Está calladito y está parado delante del rey platicando. ¿Cómo interrumpes con la tefila de que me puedo dormir bien? Se quiere ahorrar el. el ¿Cómo se llama la para Los valios. Se quiere ahorrar un valio. Hashem, me dejas dormir bien, por favor. O sea, no quieres valios. Oye, Hashem. ¿Me dejas por favor amanecer bonito mañana? Es lo que estás pidiendo. ¿Eso qué tiene que ver con la salida de Egipto? La regla era que el que cuenta la historia de Egipto inmediatamente pone a rezar a Somer, y el que junta, sin espacios, la salida de Egipto con el rezo, o la papá, tiene. Pero el Señor está interrumpiendo porque quiere dormir bonito y quiere amanecer bonito. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta de la Gemara en Maser Hesbera de la página 4 de la domina. Así pregunta la Guemara. Contesta la Guemara, no, 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 no. Ashkibenu kebulari Ashkibenu, el rezo de la dormida, es parte de la tarea de Egipto. Así es la Gemara. Nunca entendí yo qué tiene que ver la dormida con esto. Pablo Hashem tuvo la oportunidad, la última vez que fui Israel hace cuatro años, Fui y estuve en Shabbat, el en la lo estudié, en nos en Justo ese Shabbat tocó el tema. Y preguntó esa pregunta, ¿qué tiene que ver a Shikibin dormir bonito, con la salida de Egipto? Imagínate ustedes, la salida de Egipto es las plagas, esto, el salvaje, se partió el mar, todo, 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 todo. Pero de dormir bonito y amanecer bonito, no tiene nada que ver con la salida de Egipto. Así preguntó. Contestó de la siguiente forma: la idea de Pesa es no nada más saber que Hashem hace milagros, sino la vida cotidiana de todos los días. Estamos dirigidos por él todo, todo el cada momento y momento. El dormir es una maravilla. El que la persona pueda relajarse y acostar así con su cabeza en el cojín. Laila, todo buenas noches. Es una bendición, de siempre que la persona se pueda levantar ¿cuánta gente se duerme y no amanece? ¿cuánta gente duerme y como si fuera que no amaneció? porque está todo nervioso y de mal humor como si fuera que no descansó, es la verdad ¿no? tencioso, nervioso, de mal humor azotando, porque así es te pide ser por favor hacer, déjame dormir esta voz no por la dormida, para descansar, para entrar con paz al momento de dormir. Déjame despertar con alegría. Eso es la historia de Pesa, señoras y señores. Pesach nos tiene que enseñar, eso es parte de la historia de Pesach. Geulah Arígta, es parte de la salida de Egipto. Que la persona tenga fe que cada momento Hashem lo está ayudando para dormir, para despertar, y Hashem está con él. Esa es la idea de pesas en dos palabras. Si alguien le pregunta qué es pesas para ti, pesas para mí es el que pueda dormir bien y amanecer bien. La fe que estoy ayudado cada momento por Hashem y para, eso es pesa. Por eso la camarada explica muy bien. La alemana explica de que el tratado de peso no nada más es sangre aquí, ranas por acá, dividir, goshe, dividir, no nada más eso. La vida cotidiana que estamos en manos de Hashem Bará eso es Yetzir Mitzay. Ustedes saben, para las señoras que están trabajan que Hashem les mande larga vida y salud y que disfruten de su limpieza. La noche que el esposo llega a checar a ver qué tal trabajo De verdad, a todos nos pasa, me va a mí me pasa, que si encuentro un pedazo de Hamed, prefiero no decirlo. Porque si no, uh, no que no estaba bien limpio, si estaba bien limpio. Pero en cambio, los niños, al contrario, hicieron una gran hazaña, encontraron un chiquitín por ahí, que no se limpió. Está escrito en el Shai, que la persona tiene que llevar un platito al principio después es difícil para poder tener libertad un poquito de sal echarle sal al plato que una persona va llevando el plato para recoger los 10 panes o lo demás que va a encontrar un poquito de sal y sal esta ¿para qué? para que todos tengamos larga vida así como la sal no se va a perder que nuestra vida dure mucho. La pregunta, perdón. ¿Hay que llevar la sal o hay que estar sal del plato? Sal del plato y vas con el plato, ¿Revisar?
1: Que que no, 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 un poquito de sal.
0: Oye, ¿sal qué es esto? Para que viva muchos años. Disculpe, chalín, morapodo. Que viva muchos años, ¿por qué? Porque tiene un poquito de sal. Es una señal que, así como la sal, para siempre no se perder, que nuestra vida se alarga como la sal. Oye, ¿y por qué cuando una persona, la mujer prende velas, no pone un poquito de sal? ¿Y por qué cuando una persona cuida el chapat, no pone sal? ¿Y por qué en el tefilín no ponemos sal en el tefilín? ¿Perdón? ¿Y por qué cuando comemos manzana, no le echamos sal? ¿Y por qué cuando una persona no pone medusdado, pone un medus, no poquito de sal encima? Sí? ¿Y por qué no persona una barra en su casa, porque está prohibido, entre paréntesis? De verdad, una observación constructiva, toda la comunidad descuidamos bastante la prohibición de la Torah y a la vez la vizvah de la Torah descuidamos mucho el cuerpo como se llama las el gran caballo si hablamos de acuerdo el caballo, hay que cuidar el caballo hay muchas casas y aquí tenemos a la vista profesor, eh, jóvenes arquitectos es importante que den ideas a la gente que le solicita construcciones, de que la ande, como la alajada dice. De verdad, no ponen la barda adecuada de la Torah, que dice, vea, así más, que le hay con una barda. ¿Para que, Para que no haya peligro. Muchas casas, las escaleras así, se pueden caer, y aunque nadie se caiga, hay una prohibición de la Torah de vivir en un hogar que no está bien bardeado y esté bien cuidado para que la persona se cuide de hechos, esto, lo otro, conjuntos, en vaca, hay que tener las, las, las leyes de la Torah bien cuidado. Entonces la persona que va a poner la barba, que le pongo un grito de sal. ¿Qué pasó? Le va a besar la mano a su papá, porque Buda va a ir. un segundito, le pone sal, o sea, manishtana ¿qué diferencia hay? jamés y revisar jamés, ¿qué otra a ser? Señoras y señores, el Rambán, hizo de gran favor, las manides al final de Perashat, o de explicarnos a nosotros el concepto de lo que es malo, no hay una prohibición en la Torah que uno tenga que buscarla. Si alguien tiene un poquito de carne de cerdo en su casa, tiene que buscarla. Esta no la copia. pero hay que estar buscando. No, ya no la va a comer, déjala. O el que la tiene en su casa traspasa dos prohibiciones: Val y el aé, No puede tener jamás en tu casa la gente la Hamed ¿qué pasó? tienes una masa, cinco, un poquito 17 minutos, una masa 17 minutos que descansó kosher pero si es 18 minutos ya no sirvió ¿qué pasó? ¿por qué tanto problema? ¿por qué tanta prohibición de la Torah? dice Rambán, para que la gente pregunte, bueno, bueno, bueno ¿Y estas
1: locuras?
0: ¿Qué? ¿Qué significa todo este rollo? ¿Qué tanto que no se puede que revisar, que agacharse, que las, las varitas, que las velas? ¿Qué tanto relajo? ¿Qué es esto? Llega la noche de ceder Se vuelve uno loco. Imagínate una cosa que nunca ha su Ceder. Llega una, toma una botella de vino, un vaso de, de vino, y se pone a rezar. Reza, reza, reza. Come, mata, 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 mata. Después está en comida, después, vamos a estar, vamos a ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Toda esta rareza despierta a la persona a preguntar: bueno, ¿qué es esto? Entre paréntesis, si es de gente ¿qué es Así está la pregunta. Es la tradición.
1: ¿Qué estamos haciendo?
0: Es por medio de que la persona se, se, se ve. ¿qué es esto? Y llega la esto es porque Hashem lo sacó de ¿Qué pasa? Y cuando uno va a dormir, tiene que pedir la Hashem Es el mismo Hashem que lo sacó de Egipto. La gran emuná que en la vida cotidiana está Hashem y Baraj es pesar. Para eso se es todo este relajo que es pesa. Y según eso, quiero explicar: ya que es la cosa más querida para un ser humano que es la vida, ¿qué es la cosa más valiosa para hablar de un humano? Su fe, dice Hashem cambio, te doy a ti lo más querido para ti que es la vida y tú me das a mí lo más valioso para mí que es la fe. Entonces si es así en la mitzvah de pesar se pone sal. Cuando una persona va a hacer una mitzvah seguro que es fe pero no representa la fe. Es para cuidar de feliz. cada cosa tiene otra cosa. Pesar, desde la Vedicad Hamed, que ahí empieza a revisar la Hamed, Simboliza la fe del pueblo de Israel. Yo te doy fe y tú que me das larga vida. Por eso se pone justo la sal al empezar el ritual, el sistema de, 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 de Hagapesa a realizar el La verdad es muy importante. ¿Cómo se llama este ¿Saben ustedes? el grande. ¿Por qué se llama el grande? ¿Muy largo? ¿Perdón? ¿Y por qué se llama grande ¿Grande? grande. ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro? El, el El Shabbat este es el 10 de Nisán El 10 de Nisán es el Shabbat este y Pesach es el 15 ¿Entonces un Shabbat este qué tiene que ver? Correcto Entonces dice la fecha los Jamil que por qué tenemos que festejar que se llama Shabbat, Shabbat a Gadol porque pasó un gran milagro ¿Saben cuál? que el 10 de Nisán fuimos ordenados salimos el 15 de Misa el 10, fuimos ordenados que por favor, cada persona cada jefe de familia tome un animal, un poquito y que lo amarre en la pata de la cama que tome el animal y los egipcios estaban así oye, ¿qué es esto? ese no, te este lo voy a degollar ¿cómo te atreves? si el Dios de ellos, de los egipcios era el animal, ¿cómo lo daba hubo un gran milagro nadie pudo Levantar de un dedo encima de un yudí. Ese fue un milagro. Aquí entre nosotros. Es un gran milagro. A lo mejor estaban ustedes. Pero no, Ya estaban acabados, ya no tenían ni ganas de luchar en contra de los judíos. Ya van un año con plagas, sangre, ranas, piojos. Ya no aguantan. ¿Quieres animal? Toma el animal, ya váyanse de aquí, por favor. Es un gran milagro en comparación de la sangre, ranas, piojos, este. Animales, salvajes, granizo. ¿Es un gran milagro ese? Dicen mi familia, ¿por qué se llama Shabbat Agarol? El Shabbat grande, por el gran milagro que pasó. eso es grande? La verdad, la comparación de las no es grande. Vi un pirush de las damas Sorosky que dice algo, ¡Ah! De veras que da gusto. Cuando uno habla de la sangre, uno dice, ¡Ah! ¡Qué milagroso! Cuando le parten el mar, vi un ¡Ah, qué increíble! Cuando le hacen, ah, se mueren los primogénitos. Era una locura, ¿eh? En una casa se podrían morir diez personas, ¿saben ¿Sí? ustedes? ¿Diez personas? ¿Por qué? Porque salió que eran diez primogénitos. Y el Señor, morir? ¿cómo está? Ese es el primogénito. Ese es el primogénito tuyo, ese el, es el otro. Así era. Se podrían morir diez personas en una casa. A Kadosh Valhu revelaba todos los secretos que había. Una cosa maravilla. Al que agarraron un animalito, le amarraba la cama de las patas de la cama y no le hicieron nada. Ese es milagro. En comparación de toda la historia de pesa, eso no es milagro. Justo los agabinos te quieren decir, mira, quiero que sepas, eso también es milagro. Y es the biggest, el máximo milagro. ¿Sabes cuál es? Para que sepas que también esos milagros. La vida cotidiana que la persona vive son milagros. Por eso le llamamos Shabbat a Gadol. Para considerar y para hacer conciencia que eso también es grande. No nada más la sangre es grande. Es la emuná, la fe tan grande que un yehudí tiene que tener en la vida cotidiana. Okay. Está escrito que te dice Shrey esta sí.
1: La respuesta que dijo a los milagros del Kameh
0: con Natal. ¿De quién también está viviendo? ¿Lo ponemos a acordarnos de Israel? Tienes razón. Y la verdad, cuando yo estaba explicando el Tefilín, se me ocurrió la pregunta. Se me ocurrió la respuesta, pero no quise meter el tema. Pero, por lo a tu pregunta va a contestar. Eh, el Tefilín no es policía Israel sino el tefilim tiene un significado desde su lugar de Hashem, los sentimientos, el pensamiento y todo. Pero también el tefilim simboliza la Israel de Egipto, pero no es una cosa tan eh, concentrada de la Israel de Egipto, tiene más mensajes, sin embargo el jamez y la pesa es exclusivamente lo que simboliza la, la fe de Israel. Eh, Se ha escrito que la persona que dice todos los días, Asher Yisheve Beteha, todos los días, tiene asegurado Olam Era Ella de todos los días. Y la persona que dice, Aleluyah Gadol, Odul Hashem ki toki de Olam Hazo, Yom Gevule Hashem ki de Hay un capítulo de Ilim que relata la historia de Egipto. Dice, y eh, lo El que repartió el mar y lo lanzó. Que el que lo dice todos los días está despreciando al Todopoderoso. Sí, 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 sí. Explica el Ajá, grande, explica esto. Cuando uno alaba a Dios por las cosas de todos los días, ah, es digno. Pero cuando lo alabas nada más porque partió el mal, porque cayó el mal y porque esto y por la sangre y por los milagros, pues tú demuestras, mira, esa es la fuerza de Dios. Pero las cosas de todos los días, eso ah, es Eso lo dejó, echó a dar la máquina todos los días. Cuando la persona lava todos los días y abre sus manitas y le dice a She, de aleja, a a la ilación, mándame parnasar, Masaje y yo reconozco que tú eres que lo manda parnasar, ese es el bueno. El que todos los días <risa> siente a cada No nada más la sangre, las ranas, el mar, el man. Esa es la idea principal. Entonces, pues con eso podemos concluir el primer punto que quise tocar: que la idea de Pesaj es de verdad, de verdad y darnos fe para toda la vida de todos los días. En otras palabras, tenemos tres gasolineras en el año. Una es Pesach, otra es Shavuot, y otra Sukkot. En Shavuot hablaremos que hay que cargar. En Sukkot hablaremos que hay que cargar. En Pesach que se carga la fe tan grande de un Yudí. Y por eso es Mitzvah tan grande de hablar a los hijos, enseñar a los hijos y transmitirles. Pero escuchen bien, Les voy a leer una carta de un gran caján que se llamaba el Saba Miquele y dice así le mandó una carta el Saba Miquele a su hijo y le dijo, querido hijo, toda persona no se preocupa por sus hijos más que por sí misma. La persona es personalista. Como dicen los papás, la mamá, te doy mi vida. Vale, a ver, acá. Vale, la vida. No hables cosas que no sientas. Dile, eres mi vida, te adoro. Corre. Te doy mi vida, te doy ¿Qué? mi brazo. No hables hasta que no sea realidad. Y no necesitas hablar. Si te quiero mucho suficiente. No necesitas decir cosas que tal vez no sientes y estás acostumbrado a decirlo. Y quieres exagerar para decir, dices, ah, que qué? la persona, es decir, el hijo toda persona no se preocupa por sus hijos más que por sí mismo y lo que se preocupa por sí mismo se preocupará por sus hijos que son muy queridos por eso una persona que no se preocupa para su olama va de sí mismo para su para su boleto de entrada del mundo venidero él no se puede preocupar por otras personas ni por sus hijos por el olama va de ellos pero la persona que se preocupa por su propio hola mamá, por su mundo venidero, se preocupará por el, su semejante, por su compañero, y con más razón por sus hijos. El motivo es muy sencillo. Una persona que no se preocupa por educarse, no, por educar a sus hijos, ¿sabes por qué? es? Porque la persona no tiene el sentimiento de educarse a sí misma. Me dijo una persona hoy, La verdad que soy grande, tengo 50 años y aprendí algo nuevo en la vida. Una materia, todo un curso. Nunca pensé que a esa edad podía yo avanzar. Es que la persona siempre tiene que avanzar. La persona tiene que preocuparse por superarse él mismo cada vez más. La persona que no se preocupa por educarse y superarse a sí mismo cada vez, nunca se preocupará por los demás ni por sus propios hijos. No le interesa la educación de sus hijos recibí una pregunta de una pareja, que es más importante? Ir a la fiesta de una niña de su hija que va a presentar un baile, no sé qué cosa, o, la verdad, irse de shopping para la presa y comprarle a su hija, obviamente. Entonces, Rabotai, o sea no nos preocupamos por nuestros hijos, ni por nosotros mismos, sino tal vez... La persona no está acostumbrada a superarte. No quiere educarse a sí mismo. Yo educarme, estoy grande. estoy grande. Todas las edades son correctas para que la persona siga superándose. Mientras que tengas vida, tienes que ser aquel que da pasos y pasos y cada vez mejorar y transformar y reconocer que tú eres una persona que quiere superarte. El que no quiere educarse a sí mismo, no quiere educar tampoco a sus hijos. Los Javíes grandes, se preocupan por sí mismos, por el mamá de ellos. Y obviamente, por el mamá de sus hijos. Por favor, hijo, refuerza en esto. Firma a tu padre que se preocupa poco por sí mismo y más poco por sus hijos. Es la verdad. O sea, sé sincero. La misma de pesa ¿sabe cómo se llama? montarle a tus hijos. ¿Para qué? Para jalarlos. ¿A qué hijo? ¿Al malo? al inteligente, al inocente o al que no sabe preguntar. A todos. Buscar a ver. Si no está en el lado, meterlo al lado. Con cariño, con regalos, con dulzura, con amor. A ver cómo la noche de pesa significa transmitir a la siguiente generación la fe de nosotros. Por eso, dice Akados Roku, Baruch, la de la, la, la Baruch, a que le dio torá y le dio la Torah al pueblo de Israel. Esta Torah es tan bendita, señoras y señores, tan profunda y tan linda, que la persona más profunda de Torah encuentra sabor. La persona que estudia más superficialmente encuentra sabor. El más alejado, encuentra sabor. El que no sabe, encuentra sabor. El inocente, encuentra sabor esa es la grandiosa Torah no es como un libro así de universidad que el que no sabe nada no entiende nada el mismo pasuk a Adonai el Moshe Lemor uno lo estudia así uno lo estudia así otro así, otro así y cada uno encuentra el sabor de esta grandiosa Torah punto número 3 La salida de Egipto, la finalidad de ella fue que lleguemos a Harsinai a recibir la Torah. ¿Cuánto tiempo pasó de la salida de Egipto a Harsinay? 49 días. El día 50, 51, entregó a Cados Orphu la Torah. Hay una gran pregunta que pregunta Jovata de la Ustedes saben, todas las guerras, los concursos, tienen que ser parejos. Imagínense ustedes que juegue la América, un equipo que conoce aquí los señores. Un servidor, me van a rolear Luis con todo el respeto, que son campeones, pero no, 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 no está parejo la competencia. ¿A qué edad es el ¿Saben ustedes? El instinto malo, la, 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 lo que incita a pecar a la persona desde que nace la persona, ya viene con eso. ¿Este edad? Ya se le El yézara todo, el otro que viene a guerrear en contra de él. ¿A qué edad lo recibe la persona? Las mujeres a los 12 y los hombres a los 13. No porque las mujeres son débiles, que de los 12 hay que mandárselo. No lo contrario. Porque las mujeres ya maduraron, ya son eh, señoritas, ya tienen ya se consideran gente madura. A los 12 años ya están listas para la guerra. El hombre no. El hombre todavía es más niño a los 13 años. ¿Es la realidad? Entonces ya hay una desventaja, lleva 13 años de conocerlo a la persona y ser su cuate, y ya se, ya se lleva muy bien entonces la pelea no está pareja pregunta número 2 el alma es espiritual, el cuerpo es corporal, físico, material y la verdad, la pelea no está bien cuando juegan dos equipos, uno en su estadio y el otro va de visitante la verdad, mucha porra, mucho eso, ya conoces dos a los baches en la calle. Ya sabes cómo está todo. El alma baja a la tierra y vea, eso no es justo. El cuerpo está en su lugar. La pelea no está legal. Pregunta número tres. Por naturaleza, la persona se inclina a las cosas mundanas? No me digas que saborear un chocolate tienes que expulsar
1: ¿sí? para agarrarle gusto. Ah, lo abres y es directo.
0: Sin embargo, para agarrarle gusto a una mitzvah, a estudiar, a besar, pues Por naturaleza, las cosas mundanas nos llevan por calle. la pelea no está correcta, ¿cómo nos vas a juzgar a ser si la verdad no está equilibrado esto No es correcto tres preguntas fundamentales en el judaísmo. Pregunta número uno. Lleva 13 años, o 12. Pregunta dos. La pelea no está en un lugar barbe que no sea ni de carne ni de leche. Un lugar imparcial. ¿No ¿A la tierra? Aquí vemos edificios, coches, esto, eh, frente, pipi, cierra, esto, máquinas, pero es loco. Número tres la tendencia, la inclinación natural del cuerpo, ¿cuál es? ¿La verdad? ¿Viste a alguien que tenga que esforzarse para disfrutar un platillo, un show, un eso hacia ¡Eh! Nada, eso es cierto, no tiene que hacer nada. De hecho, el jamés, ¿cómo se hace el jamés? ¿Alguien sabe? Hay que trabajar para ser jamés. Nada, ah. ¿estamos de la tela no Hamed está simbolizando la flojera de la persona, el no luchar en la vida para salir adelante. Hamed no hay que hacerlo, se hace solito. Matzah, hay que trabajar rapidez, precaución, cuidado, que no fermente, el tiempo, eso es matzah. Matzah es echarle ganas. Besaj. La persona tiene que buscar con luz el jamez. ¿Cuál es la luz? La luz de la Torah, señoras y señores, nos ilumina para poder exterminar y buscar el jamez. ¿Qué es jamez? La flojería, la envidia, la búsqueda del dinero. Todas las malas cualidades que el ser humano cuenta con ellas es jamez. No hay que buscar y trabajar para eso. Solito llega, solito fermenta. Pero para que sea matzá, que es una cosa importante, es una persona trabajar muchísimo. La, la respuesta dice el Shabbat voz. si Hashem te puso aquí es porque te dio a ti las armas para ganar. ¿Cómo te lo ponchas a ese equipo? ¿Cómo lo acabas? Te dijo un secreto. Contorante. Ay, Torah, Barati Yetserara, Barati Torah Tatli. Si tienes Torah, ganas. Si no tienes Torah, pierdes. Pero es muy bueno. Compró mucha matzá, de la buena, de la redonda, de la esta. Pero va a comer mucho mazo. Pero va a ser sharotan, toda la noche vas a quedar así. No sirve. Pero no va a comer nada de Hamed. Pero ya limpió la casa y hizo terminar. Toda la casa la hizo, sí. la y la sacó. <risa> Nada. Pero da mucho a la casa. Pero respeta mucho a su papá y a su mamá. No sirve. <coughs> sí sirve. yo ativoqué decir. Seguro que sirve. Pero tienes la pelea perdida. Quieres ganar, no da. ¿Quieres perder y hacer muy obras buenas? Muy bueno. Un equipo sale a perder. Sí, de repente, ole, ole, y se la pasa uno al otro, ¿eh? Eh, eh, pero 10-1, 10-0. ¿Seguro? ¿Va a perder? O así como va, 24-2 va a quedar. ¿Seguro? ¿Por qué no? Sí, de repente, tiene un tiro de esquina buenísimo, y el cabezallo, el kilo. Buenísimo, pero perdiste. Hiciste cosas buenas? Pero perdiste. ¿Vienes a ganar? ¿O vienes aquí teclado así, un, un buen toque? al portero por atrás, sí, por atrás, si le dices lo que quieres hacer. ¿tienes? A eso veniste. Al entretenerlo a ganar. Vives a ganar. Es la vida. La única forma de ganar es. quién la dijo? Hasta dos horas ¿no? Torá No se aburran. Porque a mí me dicen, Ham Torá". se equivocaron, me dicen que y es Torah. Pero es el mes Escuchen bien. Entonces, porque ahora los mismos siempre. Pues, es Mero, mero Estudiar Torah Apegarse al estudio de la Torah Esa es el arma para ganar No hay otra No puedes Cada que la persona se sienta a estudiar un ratito está cantando y estudiando Su Gemara, su Mishnah, su Humash La señora, su clase estudia El alma come y Con eso ¡pum! Puedes lograr lo que tú quieres No, no ¿Cómo le ganas si lleva 13 años o 12? Estás en tierras diferentes, estás de visitante, va a la América a jugar, a Guadalajara, todo, oh, oh, chiva, chiva, se vuelve loco el Señor, se espanta. ¿Quieres ganar? Órale, te el secreto. ¿Quieres ganar? Por naturaleza te vas a, a inclinar a las cosas mundanas. No importa. Ten, Torah y tienes todo. Pues, ¿Qué tenemos que hacer de la sede? Despertar el gusto, el interés desper, 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 despertar el interés el gusto y la, el amor para poder estudiar Torah si hay estudios de Torah hay todo ¿De, de, ¿qué pensamos? ¿qué ¿De, de Masoto ahorita? otra de Hame? si todo el Hame y todo el Mursa es para llegar a Han Sinai es ¿Vale? todo pesa es eso, llegar a eso si tú quieres vencer el hamet y darlo, siendo la luz. Escuché de Ham Shaboda hace unos días. Algunos haber escuchado, escuchar nuestro tema fresco, a un becavelí, juntos, y les dijimos palabras que les llamaban la atención. Ustedes saben, este mundo es comparado con, los, con, con la oscuridad. Dice Jamir Dash Este mundo se llama noche. No se ve nada. Y el mundo venidero es la luz oye un momento la Mishnah dice que este mundo es el prostor, el pasillo de un gran palacio, a ver gente que sabe de construcción un gran palacio después de un pasillo oscuro no queda, el pasillo tiene que ser, que sea conforme que sea, que quede con esa gran obra que vas a hacer no puedes pasar el pasillo fuchi así feo y de repente un gran palacio que va a hacer no puede ser, no queda un gran palacio está un gran pasillo Entonces, ¿cómo es posible que si el palacio es precioso nos dan a nosotros oscuridad? no queda ¿cómo es posible? O yo la pregunta, ¿por qué el mundo se llama oscuridad? respuesta seguro que es un gran palacio y es un gran pasillo pero cuando está apagada la luz tampoco luz prende la luz y ve tú este gran pasillo que queda para este gran palacio esa luz es cuando prendas la vela para revisar la mesa, acuérdate y va la luz de la Torah ilumina este mundo y ya no se llama oscuro y ahora sí es un gran palacio con un gran pasillo que queda con ese pasillo y con ese palacio cuando una persona estudia Torah, sabe Torah ve el mundo con otra óptica tiene una visión diferente y ve cada momento que tenga la vida voy a aprovechar para hacer muchas cosas es un gran palacio que, el que vamos a llegar es un gran pasillo porque con la luz de la Torah puedes ver y ya sabes a dónde va ya sabes lo que puedes hacer sabes los logros tan grandes que vale la pena la vida pero cuando no la verdad, este palacio no tiene este pasillo no le queda al palacio porque no le encuentra uno la luz y, y la idea de este eh, el pasillo para ir al palacio. Okay. ¿Por qué no el Mazá? ¿Recuerdan ustedes? Para escuchar tiempo, perdón. ¿Recuerdan el eh, tiempo? No, Porque ya No, justamente hay que explicar así, pero matá es otra explicación. Masajes porque no les dio, así una, la gala, no dio tiempo de fermentar la masa. ¿Por qué? Porque salieron rapidito. Tan rápido salieron que no dio tiempo de fermentar. Quiero dar una pregunta de verdad, importantísima para todo el pueblo de Hay varias formas de responder. Te voy a decir la que te voy a decir. Si me hubiera fermentado la masa, me hubiera durado dos minutos en vez de salir salimos el día 15 de Nisan a las 12 del día hubiéramos salido 15 de Nisan 12 y 2 ¿está ¿hubiéramos festejado pesa o no? ¿no? es Matzá? ¿o pesa es? sí, sí, lo más caro es Matzá, ¿de acuerdo? pero ¿qué es pesa. salida salida de ejemplo? Éramos esclavos, ya no somos. Éramos esclavos de un ser humano, ahora somos esclavos de los esclavos de los ¿De acuerdo? Sí, sin matar. Sin matar. Te sientas, comes pan, 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 con marote y a Ya lo malo. Nada. Nada. No, la verdad es pesa. Sin matar no es pesa. Están acostumbrados si yo tengo los bolillos, jamé. Sí, sí, Cocante, todo bonito ¿Sí? y te lo comes con maror y huevo, y cerdoa apio, todo igual pero con pan la diferencia es que en vez de pagar 100 pesos vas a pagar un peso ¿tiene algo de malo? Nada, 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 nada ¿qué le faltaría al pueblo de Israel si festejaríamos pesas con bolillos?
1: La la, sí, manzana,
0: la, la humildad. Yo soy muy humilde con los dos panes. ¿Qué le falta? ¿Qué? Represento? No, no, representa, perdón. No. Nos queremos salir en vez de las 12, salimos a las 12. Si dice la Torah, eche mayor mate. No quedan a las 12. 12 y 4. Fermentó, se hizo más. Comemos Hamed y salimos con Hamed. ¿Qué le falta a la historia judía? Traje de judaísmo. No, 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 es sin Matzah, perdóname, no es pesa. ¿Sí? La canal dice: ¿por qué se come Matzah? Porque no dio tiempo de fermentar, salieron. ¿Cuál es la no obediencia? ¿Cuál es la obediencia? No, no sí, pero yo pregunto: ¿por qué Ayer quiso? Yo no estoy preguntando a la polvo, le pregunto a Ayer. Oye, Ayer, si hubiéramos salido 12 y cuarto, ¿qué pasa? Nada. ¿Ah? ¿Perdón? Pues no salimos. No salimos. No, Ayer tú nos vas a sacar, no yo, él 12 y cuarto, en vez de 12 porque ya estaba la tumba muy fuerte la tumba estaba muy fuerte y ya no era... había mucha impureza se sí, está escrito que había 49 grados de impureza hacia abajo el ha estaba entonces no pudiera aguantar un centavo un, 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 un segundo claro, más claro, claro. si sí, nos saca con calma a gusto, a, checar, a ver qué nos quedó en la casa y todo en serio, vamos al desierto a ver qué, con calma impureza, que Hashem quite la impureza. Esa pregunta es muy grave, la verdad. Y verdad es estará el año que entra. El Malvin dio una respuesta muy importante. El Malvin dice, lo que tú acabó que la verdad es de que aquí el pueblo se está viviendo en 49 grados de impureza hacia abajo. Si hubiera, seguro que hubiéramos salido tú dijiste no sale como sale seguro sale pero ¿cómo sale está escrito que si el pueblo de israel hubiera salido 12 y cuarto y no 12 hubieran salido con grados de impureza que no hubiera sido el pueblo de israel óptimo en el cual ideal que ha quedado su orgullo Exactamente es lo que yo quería, muchas gracias por eso. Es lo que yo estaba esperando. Por favor, y pureza, yala, yala. vamos a salir de mi slide 12, 12 y cuarto. Vamos a ver si lo mismo. Vamos a festejar lo que hagamos, clavo. Ya salimos al que 12 y cuarto no es igual. Por favor, ¿qué es esto? La matzá representa y el que coma matzá quiera o no quiera, va a tener que tener fe en esto, porque si no, que no puedo mazar. Mazar significa que un segundo más no hubiéramos llegado a la categoría espiritual que Akadosh dos quiere de nosotros. ¿Qué significa pesa? Doce. Porque doce y dos hubiera sido otra vez. Yo te pregunto. La Shekia, ahorita alguien sabe, aquí hay un un calendario de así que la puesta del sol, 631. No, 61 es la. 649. 649. 649, Si prendes la luz 6.48, ¿qué pasa? Oh. No, está bien. 6.50 la prendes, ¿qué pasa? No se puede. Por favor, transmitiendo el mismo. Si una persona, ok, ¿cómo no importa? Sí,
1: okay.
0: Superficialmente ah. tiene razón. Yo digo así rapidito y después de amenaza la shot. entre la shot y la noche. Más todavía. Si una persona va tiene problemas para nadie en el corazón. Son penas, problemas milimétricos, así nada. Si es, está tapado así, o el cerebro caminando. Así chiquitito. va a de nada, nadie en la nadie en el universo, el ¿Tiene algo? Ay, pero por un chiquitito, por favor, ya, tiene un campo. Tiene que pasar por ahí. ¿Qué significa la manzana? Hay conceptos. Una bomba. Si aprieta así, no hace. No explota nada. Un poquito más, Ay, por favor, de aquí a aquí. Es que lo mismo ¿Qué significa matá? Matá significa el, la amplitud de criterio, el entendimiento amplio y profundo que el minuto este varía mucho. Porque si para ti no es importante el minuto, no comas matá. Hay los un burillo, el que es cura, ya digo la voz, cuatro, porque... no es pesas que ves a medas. Pesas a medas. ¿Qué problema No ¿En serio? ¿Qué te problema Y El que come matá, es porque recuerda, así se la gana, porque no dio tiempo de fermentar. Y que no de tiempo, que fermente. No, hubiera sido otra categoría espiritual. Así como en la vida, un minuto, una arteria una mini milésima, cualquier cosa cuenta, las las competencias de todo tipo. Una milésima, llegó Ay, por favor, ya, árbitro, lo mismo, este, 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 no, este, 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 este. ¿Cómo? Todo vale y todo cuenta. Esa es la fe. Que cualquier cosa chiquitita que la persona en el judaísmo haga, cualquier mitzvá, un esfuerzo, este mira al quimis y este mira al quimis. sí Pero este es un minuto y minuto. Este es un minuto antes. Este es un, un minuto después. Este rezó así. Este rezó así. Este se esforzó así. Este se esforzó menos Este lo hizo con un poquito más de cariño. Un poquito. ah, es igual. Lo principal, aquí estamos todos. No, 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 no. no. ¿Quién nos enseña eso? Mazá. Mazá nos enseña para todas las generaciones que el minutito es, ay, por favor, qué fanatismo, qué exageración, un minuto antes después, por favor, un minuto antes después. Todo no pesa. Toda la masa simboliza el minuto de antes y el minuto de después. Toda la matad simboliza los detalles pequeñitos. ¿Pero a poco tú crees que si yo pienso en otra mujer que no es la mía, ya está mal? Ay, a ver. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toda la tarea de Egipto es eso! ¡Todo! ¡Todo es eso! ¡Por favorcito! Que, 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 que si eso es si así, que si no tiene equipado, tiene no. equipado... ¡Cómo! Esto es no una diferencia muy grande... Todo esa en una, en los detalles más pequeños del judaísmo y de la vida en general, está metida esa idea simbolizada y el contenido del makargagan masá, eso es masá. Machá es 12 y 12 y 2 es otra cosa completamente. Y de ahí tener en uná cualquier detalle de la Metzló de Bestí. Difícil, la verdad, eh, en esta categoría de espirituales muy grandes para tener el termómetro y saber la tumba cómo está. ¿Por qué estaban Porque estaban, porque se alejaron de la Torah muchísimo y a pesar de que eran buenos, se seudí, pero estaban muy influenciados de la, el ambiente egipcio. Sí. ¿Por qué el 20%? Para que veas. Pero ustedes saben, en el pueblo de Israel salieron casi 2 millones de personas, mil personas de 20 a 60, más niños, más, más viejitos, más señoras. La verdad, como 2 millones o 3. Dice el Pasuba, Hamushima, Luben Israel, salieron nada más una quinta parte. O sea, es decir, que si eran 3 millones salieron, ¿cuántos eran? 15 millones. De los 15, 12 se quedaron. 3 millones salieron. Es la salida más quebrada en la historia. ¿Están hablando de es millones? Nos estamos festejando, pero No nos dame a. Salieron 3 millones. 12 dejaste dentro ¿Cómo es posible? Me dice la cuenta tú: 12 mil pesos. das con 3. Estás llorando, no bailando. Estás festejando. Vemos que la verdad es pesada. Así dice el Meir. kveda la La verdad es pesada. Por eso la carga cargan poco pocos. Pocos cargan la verdad. La verdad es pesada. Sí, sí,
1: sí,
0: sí. Así es. Y le pedimos a Shem que cada vez sean más los que cargan es difícil hablar mal de Israel, siempre hablar para bien y decir que ojalá nos acerquemos cada vez más y no somos nadie de, de criticar al pueblo de Israel, al contrario, decir a gente ojalá que cada vez carguen más, pero la verdad, siempre, la verdad es cargada por pocos.
1: Siempre,
0: cuando 11 red. millones claro. fallecieron en la esplana en, la, en, la en, en Bacat Hosher, en la oscuridad, porque ellos no querían, no salieron nada. De repente, ¿sabes qué, señora? Mañana nos vamos. ¿A dónde? Al desierto. Luego, no sé, orejito. ¿Sabes qué? A la mano, váyase, y ahí me cuentan. Me tienes un celular y te hablo porque te le va a, ir a la noche. ¿A dónde vamos? Y un jaján que vámonos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al desierto, a recibir la toalla. ¿Aquí no se puede recibir? Y los niños, yo tengo calentura, yo tratamiento el doctor ayer, me dio Una locura. ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? Por eso en la mirada en Kibur decimos, y de Roshanán, uno de los que suquí más fuertes. Recordaré para toda la vida el mérito y el privilegio del pueblo de Israel que fue detrás de mí a una tierra no una gran, somos tremendos el pueblo de Israel y tenemos un Zehud que nos acompaña toda la vida fuimos detrás de para Barujú sin preguntar ¿a dónde vas? hay agua, hay esto, hay otro hay hotel, hay, hay tienda, hay palestras ¡Nada! ¡Vámonos! porque viene un jajam y la sangre en mitad de agua mientras de el rajam, la acabó, con la cola acabó, se la canecita con mucho gusto pero yo no voy para allá es muy pero difícil, no querían, ¿no? La... claro que sí, pero era muy difícil, era una vida entera, llevar ahí años, 210 años ahí viviendo, vámonos, ¿a dónde vamos? vaya preparen la tierra de Israel, digan, compré casas, construyan para todos como sabían, vámonos así nomás, nunca fueron notificados que va a haber man, que va a haber un pozo ambulante, que va a haber nubes que van a hacer, nunca,
1: nada, nada, nada,
0: está explotando, está de De acuerdo, sí. de también, era bueno, es verdad. Pero la persona está esclava, Bueno, a ver si ya nos arreglamos con paro lo que quieras, Pero vámonos. ¿A dónde? A como era, a vivir a dónde, dónde estamos con niños viejitos todo. ¿A dónde más? claro era 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 claro, más, claro. claro ajusta, tora, los chavales cara cada rato en el desierto. Cada que era. No te dije, para qué no se para qué esto, para qué lo otro, nada ¿No? mejor allá, así es. Es un privilegio grande el que tu Ayesel hizo.
1: Sí. Ahorita me dijo que había mucha tumados porque estaban alejados
0: de la Torah. Pero si no estuvieron en la de la Torah, o sea, no sabían qué el que volvía, qué no Me refiero, alejados de las bases que Jacob, Isaac Abraham se le dieron a Jacob las bases, la fe, la, la, los preceptos que sabían, Milá, no hicieron hombre saben ustedes. 210 Doscientos diez años sin Moel. Moel estaba así, ah, cambió de, de, de... Sí, no había, no había Milá. No había Milá, no había Efe, nada, 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 nada. Doscientos diez años sin con y Milá. Pero por otros otro motivos, ya no por las leyes de okay yo no decía por parte de criticar al sino porque de ahí se aprende que tenemos eh que nosotros para que nos ayuden. Ya ver si no, 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 seguro no, 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 que no, eh, hay una regla en la no, que no, no, que no, 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 de no, 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 dice, no, la menciona que la mayoría está alejada, pero siempre es bueno decir que Hashem ayude a que la mayoría encarguemos la verdad y que abramos los ojos. Voy a terminar con una palabra muy importante. Dice el Koske rebelde de Arun y Reunir al pueblo de Israel juntarlos a todos sacarlos del exilio y ponerlos en jerusalén vidaía a todo el mundo lo llevamos y nos van a llevar en un avión, en águila. Va a Sharim, va a llevar. Rapidísimo. Es muy fácil para la Pasar por Argentina, Panamá, Brasil, Colombia, país, México, Estados Unidos, Calabria. Europa. Vamos todos a Israel. Muy rápido. En cosa de minutos estamos todos allá. Sacar al pueblo de Israel del exilio del Galú. Pero sacar el exilio del pueblo de Israel va a tardar mucho. Sacar al pueblo del exilio es de fácil, pero el exilio del pueblo también ¿sí? es lo que has mencionando tú, que la persona
1: ¿Cómo sobre, tiene ¿cómo que hablar. Es, perdón, ¿cómo eso del exilio del pueblo?
0: Ah, escucha bien, sacar al pueblo del exilio, o sea, sacar al pueblo de Israel del galut, quitarlo de la diáspora, quitarlo a Israel, rapidísimo, pero quitar la diáspora y el exilio de que existe dentro del pueblo de Israel, eso va a estar muy difícil. Porque la, la diáspora y el exilio lo vamos a llevar con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que la persona, llevamos la misma ideología, no abrimos los ojos, nos dejamos llevar por las cosas, nos estás comentando, y tenemos que abrir los ojos y pedir a shemit para que cada vez podamos ver la verdad con la luz de la Torah y no estar eh, enseguecidos, viendo creyendo que es una columna en vez de un árbol y el árbol en vez de una columna y que la gente se deje llevar por fuera mundanas perseguir detrás del dinero de la lucha, todos estamos dinero y todos tenemos familia y todos estamos todos pero cuál es la lucha tuya en la vida, por qué vas cuál es tu finalidad cuál es tu objetivo qué buscas en la vida escribe en un papel qué le tiras a la vida, qué buscas de la vida es quitar el exilio y la diáspora definitiva. Cada año tiene que sentirse uno que él se hace se liberó de Egipto. Allá va Dablo le, 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 le que él, como si fuera que hoy salió de Egipto. Pero cómo puedo hacerlo si pasó estos 3300 años? Muy sencillo. Antes eran esclavos de paro, ahora somos esclavos de los coches, ahora somos esclavos de los de, 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 de la ropa, ahora somos esclavos de las casas, ahora somos esclavos de de, 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 de quién sabe de cual cosa Y ahora peor. Ser esclavo de un ser humano, bueno, no puedo con él. Pero ser esclavo de la materia, es una locura. Por eso la persona tiene que desprenderse de esas cosas y ver y pesar de cada año cuánto él se ha liberado de esas es, esa esclavitud que lo domina a él. De ser dependiente de y hacerse independiente de nada. De los deseos, de la envidia, del orgullo, del enojo. Yo dependo de eso. De los vicios, del, del, de, 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 de mil cosas. Del, del deseo del dinero, de, 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 de los honores, de los placeres. Seguro, estás contento, pásala bien, ese dinero trabaja, pasea todo Todo está bonito. Pero ¿qué busca? ¿El dinero para ti es un medio o una finalidad? Un hombre de medio se habla porque tienes un medio nada no más tú que le das el dinero o tú dices X cosa por medio del dinero ¿qué buscas en la vida? En la, que la persona pueda liberarse de las cosas que lo están a él martillando todos los días que quiere esto que quiere el otro hablaba por teléfono hace dos días que por favor, eh, se peleó un cuñado con la cuñada que una palabra le dijo que no sé qué, que le dijo yo no soy el ser tú estás, por favor, Hashem, libéralos y ya, hombre, que tanta discusión eso se llama liberar. Y adoro a Shen, que tengamos todos pesas que ayer les y que, verdad, se equipará este, este pesa, la perdemos todos y yo